0: ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en la emisión 23 de ARENA, el lado más intenso de la música. Les recuerdo las vías de contacto, déjenos sus comentarios en Soundcloud si es donde nos escuchan o en su defecto pueden escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Rotterdam Press. Bueno, en la emisión anterior les anuncié que hoy escucharíamos a Marilyn Manson, pero lo que no dije, al menos no que yo recuerde, fue el denominador que utilizaría. Escucharemos a Manson, pero nos enfocaremos en un álbum en específico, el Mecánica de de 1998. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un disco estupendo, es aplaudido como uno de los mejores en la carrera de este artista y porque este es otro de mis títulos indispensables. De veras, en mi corazoncito de Erasmo ocupa un sitio privilegiado. Además de que el mes pasado se cumplieron ya 20 años de su lanzamiento Y como la verdad no calculé las emisiones Pues nos pasamos un par de semanas Ya no coincidió, pero en fin Eso es lo que escucharemos hoy Y de verdad espero que me acompañen a través de las 6 canciones que elegí Datos generales Mechanical Animals fue el tercer disco de Marilyn Manson, salió al mercado bajo dos sellos Nothing, que era la discográfica de Trent Reznor, e eh, Interscope, esta es la división de Universal Records que en los años 90 promovió varios discos de Nine Inch Nails y bueno allí siguen activos aunque creo que ahora su tirada es más como de hip hop y rollos así y algunos sabrán que de aquí, de este disco, se desprendieron algunas canciones que hasta hoy son obligadas en los conciertos de Marilyn Manson O cuando menos son muy solicitadas, como The Dope Show, Rocky's Dead, I Don't Like The Drugs But The Drugs Like Me Y también Coma White, que la verdad es una joya, pero aquí les va el otro denominador de nuestro programa en realidad no escucharemos ninguna de esas canciones, sino que nos enfocaremos a otros temas incluidos en el disco que la verdad están muy padres, pero pues no sobresalieron del mismo modo. Mecánica de Animals es un disco con 14 pistas, de las que considero que solamente una o dos son medio malonas, de ahí en fuera este es un álbum que ofrece una grata experiencia de principio a fin, así que para quienes no lo conocen en su totalidad, traje lo que no debieron dejar pasar ojalá ustedes se enamoren de estas canciones como yo lo he estado durante 18 años, porque pues sí, yo me tardé en tener este disco dos años vale, no hay más que decir por ahora así que arranquemos Acabamos de escuchar Great Big White World, la pista que da inicio a Mechanical Animals, el álbum de Marilyn Manson de 1998. Para no repetirlo a cada rato, todas las letras de este disco fueron escritas por Marilyn Manson y prácticamente toda la música que escucharemos fue escrita por Twiggy Ramírez, Madonna Wayne Gacy y Tsim Tsum. Y a ver, hagamos un poco de historia, que ya saben no se nos da hacer un poco de historia en este programa. Marilyn Manson es una banda de metal fundada en 1989 por el vocal también llamado Marilyn Manson, cuyo nombre verdadero es Brian Warner, y el guitarrista Daisy Berkowitz, llamado en realidad Scott Putesky, y quien tuvo una breve carrera en solitario como Scott Mitchell. Y además de Manson y de Berkowitz, los miembros originales eran Gidget Gain, Madonna Wayne Gacy y Sarah Lee Lucas e igual que mencioné antes, estos son seudónimos, no son los nombres reales de los músicos y algo de notar es el origen de estas identidades porque resulta bastante curioso. El seudónimo de cada miembro de la banda es en realidad la unión del nombre de una celebridad femenina de la cultura pop y el apellido de un asesino en serie, pues también de la cultura pop de los Estados Unidos. Y sé que quizá está de más ahondar en ello, pero la verdad lo haré de cualquier manera porque, ya saben, ñoño. Ok, empecemos por Marilyn Manson, el vocal y frontman de la banda hasta hoy. Él toma el nombre de Marilyn Monroe, este gran ícono de la cultura pop y el arte pop. Y también el apellido del infame Charles Manson, un señor que la verdad siempre me ha caído muy mal. O bueno, siempre me cayó porque ya falleció. En el caso de Daisy Berkowitz quien fue el primer guitarrista y miembro fundador bueno, él llevaba el nombre de Daisy Duke esta es la icónica belleza de la serie de televisión The Dukes of Hazzard. y bueno por allí hay un modelo de short femenino que también lleva su nombre pues muy característico porque lo utilizaba en dicha serie y también el apellido de David Berkowitz un asesino también conocido por su apodo The Son of Sam Gidget Gain, quien tocaba el bajo originalmente llevaba el nombre de Gidget, esta es una chica surfista, es el personaje principal de una novela que también se titula así Gidget y lo une con el apellido de uno de los más célebres asesinos en serie de los Estados Unidos, Ed Gain o Ed Gain. allí depende como lo quieras pronunciar según eh, según lo leas o lo veas o lo escuches este individuo también conocido como el carnicero de Plainfield Sirvió de inspiración eh, para Norman Bates, el personaje principal de la novela y película Psycho, seguro que la conocen. En el caso de Madonna Wayne Gacy, bueno, esta está súper obvio, es alusivo a Madonna, la llamada reina del pop, y a John, John Wayne Gacy Jr, también conocido como Pogo de Clown, y que la verdad tiene una historia interesantísima atrás de sí estaría padre en algún momento hacer una emisión especial de canciones inspiradas en este individuo y pues allí puedo aprovechar y contarles como por qué es, por qué es famoso y por qué eh, a muchos como que payasos macabros se los asocia bastante con él y por último Sara Lee Lucas debía su nombre a la marca de galletas Sara Lee quizá algunos de ustedes la, las hayan probado y también al asesino serial Henry Lee Lucas y bueno este señor no es tan famoso y sí más o menos gracioso él es llamado en inglés The Confession Killer porque cuando lo detuvieron él confesó un montón de asesinatos e incluso se dijo responsable de varios casos sin resolver y bueno pues la policía tomó esto por cierto sin embargo fue la prensa la que se encargó de hacerles ver que era imposible que este individuo hubiese realizado todas esas cosas. O sea, hubiese necesitado una logística imposible. Entonces digamos que este individuo trató de verse más malo de lo que en verdad era y de paso pues hizo ver a la policía como unos tontos. Aunque algo bien interesante es que hasta hoy persiste el misterio de cómo es que él sabía detalles de algunos crímenes que no pudo haber cometido. Este universo de los asesinos en serie de los Estados Unidos es interesantísimo Bien cabe la crítica de que es una celebración de la violencia Y vamos que este rollo de la celebración de la violencia lo trataremos en unos cuantos bloques Pero por algún motivo como que son personajes de la historia de aquel país Criminales de la historia de aquel país Que han sobresalido de una manera curiosa en la cultura pop Algunos de ellos ni siquiera fueron tan prolíficos Pero son mucho más famosos que otros tantos Fuera de aquellas fronteras que sí. Pero bueno, el programa no va de eso. Bueno, pues Marilyn Manson, la banda, estuvo tocando en el área de California desde su fundación hasta 1993, cuando Trent Reznor de Nine Inch Nails los descubrió y comenzó a promoverlos y grabarlos a través de su sello Nothing. Incluso desde entonces, él y Marilyn Manson pues, son colaboradores cercanos. Eh, por allí Manson participó en una muy famosa canción de, de Nine Inch Nails Y bueno, Marilyn Manson es otra de las tantas bandas que hemos mencionado en el programa Que no están exentas de cambios de alineación a lo largo de su historia El caso de ellos la verdad no es tan grave por ejemplo como el de Stratovarius Y... Desde 1993 hasta hoy han lanzado un total de 10 álbumes de estudio y ya saben, un montón de productos asociados, algunos de los más famosos sus videos musicales de los años 90. Ok, pues hay mucho más que contar sobre esta agrupación, pero eso será luego de esta pista. you Otra de las canciones que me fascinan de Mechanical Animals es Disassociative, hablaba en el bloque anterior de los integrantes de la banda, bueno la alineación de Portrait la verdad no les duró gran cosa para el famosísimo Antichrist Superstar de 1996, Daisy Berkowitz eh, dejó la banda por diferencias creativas y Marilyn Manson quedó como el único miembro fundador en lugar de Berkovich entró un estupendo músico, Jordi White, también conocido como Twiggy Ramírez, por Twiggy, la supermodelo británica de los años 60, y Richard Ramírez, el Night Stalker, uno de los asesinos seriales más nefastos que han pisado la Unión Americana. Y también se fue el baterista del simpatísiquísimo nombre, Sara Lee Lucas, y quedó en su lugar Ginger Fish, quien... Eh, debe su nombre a la actriz Ginger Rogers y también al vampiro de Brooklyn, Albert Fish. Albert Fish era un señor que le hacía cosas horribles a los niños, entre ellas comérselos. Entonces, si alguna vez quieren contarle una historia de horror a sus hijos, quizá para que se porten bien, háblenle sobre Albert Fish. <ríe> y bueno, esta es la alineación que llega en 1998 a Mechanical Animals para cuya grabación eh, contratan a un segundo guitarrista llamado Tsim Tsum quien eh, pues después de que graban este disco se pelea con Marilyn Manson tienen un pleito legal de unos cuantos años y es reemplazado para la gira, para la Mechanical Animals Tour por John Five, quien pues desde entonces se ha mantenido eh, de, de, digamos cercano a esta banda también se ha peleado con ellos, ha regresado, ya saben y bueno, él lleva una carrera por su cuenta y también ha tocado con Medio Mundo, desde Ozzy Osborne y Rob Zombie hasta... ¡Ay! Abril Lavigne, pero bueno. Pues esta es la gente que hizo Mechanical Animals. Este disco destacó, cabe señalar, en una época en que el New Metal, pues, cobraba auge. Estaba en un muy buen momento, porque también es en 1998... Cuando Korn lanzó el súper aclamado Follow the Leader, que de hecho gana un Grammy ese mismo año. Eh, Limp Bizkit, del otro lado de la mesa estaba por lanzar Significant Other, que para mí eso es el único disco suyo que vale la pena. Y pues estábamos a, a poquito de familiarizarnos con Rammstein de este lado del mundo por el soundtrack de la película The Matrix, en el cual de hecho también se escuchó una canción de Marilyn Manson, precisamente de Mechanical Animals, Rocky's Dead. Y otra cosa digna de mención es que Mechanical Animals fue un álbum escandaloso y les explico. Marilyn Manson concibió este álbum como el segundo de una trilogía que empezó con Antichrist Superstar y concluyó con Hollywood en el año 2000. En su grueso estos tres discos cuentan una historia muy vaga que tiene que ver con un alienígena que se convierte en estrella de rock aquí en la Tierra llamado Omega, junto con eh, una banda llamada The Mechanical Animals. Son Omega and The Mechanical Animals. Y pues esto es casi como un refrito de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Y la verdad, Manson lo dejó ver claramente con la imagen que manejaba a finales de los 90 con el cabello rojo y toda la cosa. Y a la par de... Esta historia del rockero alienígena Que viene y se pierden las drogas Y la farándula y Hollywood Pues hay un romance Que tiene que ver con alguien llamada Coma White y la verdad Esta es una trama incluso más forzada Que la de Sigue Stardust Yo creo que solamente Marilyn Manson la entiende Pero se supone que es eso Es un disco conceptual, es más Wikipedia Lo describe como una ópera rock Yo no estoy muy de acuerdo con eso Pero bueno Y pues en una de las portadas, porque este álbum tuvo como dos o tres portadas distintas Marilyn Manson aparece caracterizado como el personaje, como Omega Quien entre otras cosas tiene senos, igual que el niño alemán de los Simpsons Y también lo que parece una camel toe Bienaventurados que sepan a qué me refiero con eso Y esto ocasionó que el álbum fuese... Que fuera prohibido o también retirado de muchas tiendas dentro y fuera de los estados unidos como walmart o target y también que tuviesen que diseñar otra portada que es la que se ofreció como portada alternativa en donde aparece manson con un atuendo blanco muy glam en un estilo muy de david bowie de tiempos de sigue stardust y también hubo ediciones como la que yo tengo aquí en este momento en las que el álbum para, pues para que no lo retiraran de los estantes en las tiendas El álbum venía dentro de una manga de cartón eh, Con la imagen original modificada Para que no se vieran ni los senos ni los genitales del personaje Un dato curioso que pueden encontrar en Wikipedia Quién sabe si sea cierto Es que el atuendo original de Omega no contemplaba un par de senos Contemplaba tres Entonces hicieron un prostético que ya no se utilizó Diseñaron el de la portada. Y eh, según Marilyn Manson. Este, este atuendo está actualmente es propiedad de Johnny Depp, quien es muy cuate suyo. Y bueno, a todo este rollo del arte de la cubierta, asúmenle que en los años 90. Marilyn Manson eran de verdad lo que Cannibal Corp solamente anunciaba. Ellos literalmente eran la banda que tus padres odiaban que escucharas. Muy pocos actos de la época fueron más tachados por los medios de satánicos o corruptores de la juventud, así tipo Sócrates, que Marilyn Manson. Y ya saben, no hay mala publicidad. Eh, yo pienso que de todos estos comentarios negativos que se vertieron sobre sobre su acto en el, en, en el momento se beneficiaron bastante con el paso del tiempo se han diluido, ya no son tan escandalosos como que el mundo se acostumbró ah bueno, es, es Marilyn Manson y ya, así son las cosas eh, y bueno, si quieren darse una idea de cuál era la opinión pública de este disco empecemos porque uno de los sencillos principales que tuvo un video que MTV ponía a cada rato se titulaba en español, no me gustan las drogas, pero yo a ellas. sí Imagínense lo contentos que estaban nuestros papás de saber que escuchábamos ese tipo de cosas. Ya se imaginarán lo que nos decían. En fin. ¿Qué les parece si sufrimos un rato juntos? hay una canción más triste en toda la discografía de Marilyn Manson que la que apenas escuchamos The Speed of Pain y la verdad en aquellos años el hombre tenía una gran inclinación por las letras deprimentes ¿saben qué? aquí me pondré en un plano un tanto personal Mechanical Animals además de tener excelente música me parece un álbum en sumo triste yo escuché todas estas canciones cuando era un adolescente y tanto peor un adolescente con el corazón roto y ya saben, cuando alguien te ha herido de repente todas las canciones tristes tratan sobre ti o sobre ella. Y pienso que el principal motivo por el cual estimo este álbum en demasía muy muy por encima de otros tantos que también escuchaba por aquel entonces y me parecían tristes porque siempre he tenido una gran predilección por los álbumes tristes como en esta canción de Garbage eh, es porque Mechanical Animals para mí Está cargado de recuerdos. Estoy seguro que ustedes también tienen un disco o una canción específicos que asociarán eternamente con una persona. Y en mi caso es este. Y no sé si les pase que con el tiempo, quizá cuando por fin superan, aceptan o hacen las paces con ciertas cosas, esos recuerdos adquieren unos matices bastante gratos. Yo no sé si se debe a que tendemos a idealizar el pasado o que nos aferramos con las uñas al hubiera pero cuando menos a mí me sucede. Entonces cada que escucho esto no puedo evitar la tristeza, pero también una pequeña sonrisa, porque así como evoco los malos momentos, evoco los que fueron buenos, y para mí fueron más, y esos son los que valen. Y creo que estoy diciendo demasiadas tonterías, así que suframos otro poco antes de entrar a la última recta del programa.
1: Why? So.
0: PDF Pay no hundió lo suficiente el dedo en la llaga. Fundamentally loathsome. Se basta la médula. No, no, no. Cuando tenía 16 años y escuchaba esto, quería cortarme las venas. Y no negaré que hice muchas cosas locas en aquel entonces, pero eso no les incumbe. Fíjense que siempre he pensado que en el pasado de Marilyn Manson, la persona, hay alguien. Alguien que no tiene nombre, que le rompió el corazón y que muchas de las canciones de este disco en realidad están dedicadas a ella y todo este rollo de que la ópera rock y el alienígena, estrella de rock y bla bla bla, pues es nada más como una justificación. Se los podría apostar 10 a 1 y la verdad es algo un tanto curioso si tomamos en cuenta que. Este es un hombre que durante años ha hecho todo un freak show en torno a su persona para hacerse ver duro y yo creo que de cierto modo atenuar el hecho de que no es una persona muy agraciada y a ratos tiende a la obesidad. Pero bueno, allí tienen dos de las canciones para cortarse las venas del Mechanical Animals. Yo las adoro, ojalá les hayan gustado. Más o menos... Por esa misma época, finales de los 90, Marilyn Manson empezó a pintar acuarelas y de hecho, si ustedes metían este disco en su computadora y lo abrían en el explorador, podían encontrar un archivo con una pista secreta y dos pinturas pues, en su muy peculiar estilo. Este fue un easter egg, la verdad, muy, muy bien pensado. Jamás he tenido un disco que eh, pues, te ofrezca algo parecido y de hecho... También fue en tiempos del Mechanical Animals que Marilyn Manson incursionó en la industria del cine y él desde entonces ha tratado de hacer carrera en ella, aunque pues sin mucha suerte. En 1997, él hizo su primer cameo y también uno de los más famosos en la película The Lost Highway de David Lynch, a la cual yo estoy seguro que lo metió Trent Reznor porque él escribió para el soundtrack la canción The Perfect Drug y no me acuerdo cuál otra, pero el que es recordado como el gran proyecto fílmico de Marilyn Manson es Fantasmagoria. Esta es una biopic de Lewis Carroll que él planeaba dirigir y estelarizar, pero pues lleva años en Development Hell en varias ocasiones se ha reportado que el proyecto ya está descartado, pero pues él insiste que no es cierto. Y yo pienso que no se ha concretado, que es algo que no se ha concretado, porque si le soy franco, como que no tiene la disciplina suficiente para este tipo de cosas. Eh, yo pienso, bueno, siempre he creído que la industria cinematográfica es muy complicada, que es muy difícil llevar una película de principio a fin, e incluso soy incapaz de visualizar la logística que debe tener un director para llevar a cabo un rodaje. La verdad admiro bastante a quienes hacen a quienes hacen cine. Y bueno, también otro gran problema de este proyecto de Fantasmagoria es que nunca ha quedado muy claro qué historia quería contar. La verdad es que no hay ningún origen fantástico tras el seudónimo de Charles Doxon. Sencillamente, él crea este nombre de Lewis Carroll para separar su trabajo literario del académico. Él era un profesor de matemáticas y de hecho los libros de matemáticas que escribió eh, como Charles Doxon, pues hoy también se pueden encontrar como Lewis Carroll. Pero bueno, eh, él empezó a trabajar en Fantasmagoria en el año 2004 y hasta la fecha, durante 14 años, lo único que ha lanzado es un trailer que la verdad parece más un video musical que el avance de, de una película. ¿Qué digo? Ahora soy muy crítico de este proyecto, pero en aquel entonces, cuando en, el 2000, en el 2004 cuando lo anunció y lanzó el... Puso, bueno, él puso en su sitio web el póster que hasta hoy es el póster del desarrollo de la película. Pues yo estaba súper entusiasmado, ¿no? Lewis Carroll contado por Marilyn Manson. ¡Wow! ¡Wow! Eso sonaba padrísimo. Pero bueno, no ocurrió. Y como curiosidad vale la pena mencionarlo. Ahora sí, vamos con nuestra penúltima canción. ¶¶ Acabamos de escuchar The Last Day on Earth, que es la penúltima canción de nuestro programa y es también la penúltima del disco, de hecho yo la considero algo así como el preámbulo a Coma White, que es otra canción que ¡ah cómo me pega! Pues ya que es el último bloque, deseo mencionar la más desafortunada pieza de publicidad que Mechanical Animals tuvo y que Marilyn Manson ha tenido en toda su carrera. Me refiero a la masacre de Columbine en 1999 y trataré de resumir esto lo mejor que pueda para quienes no conocen la historia. La masacre de Columbine fue el tiroteo escolar más infame de los 90 y el precedente de cuantos han ocurrido desde entonces en los Estados Unidos. Aquí mucho ojo, no fue el primero en la historia de este país, pero sí fue el primero que recibió cobertura mediática internacional. Fue algo exagerado. Y cometió el gravísimo error, porque para mí fue un gravísimo error, de convertir a los perpetradores en celebridades del crimen. Y eso es malo, porque por eso es que surgieron un montón de copycats después. Bueno, pues en abril de 1999, dos alumnos de la preparatoria de Columbine en Colorado entraron al campus con granadas y armas semiautomáticas y asesinaron a 12 alumnos y un profesor, además de herir como a otras 20 personas antes de quitarse la vida ellos mismos. En Wikipedia pueden leer una narrativa súper detallada de cómo ocurrió todo esto. Prácticamente lo llevan minuto por minuto y esto incluye qué hicieron los asesinos antes del ataque con eso pueden darse una idea de la magnitud que tuvo este caso y pues igual que sucede ahora todo mundo en los medios se puso a hablar de control de armas, los padres y compañeros encabezaron protestas y durante un buen rato no se hablaba en las noticias de otra cosa, aquí cabe señalar que pues en estos años no existían las redes sociales como las tenemos ahora, no había facebook, no había twitter de haber tenido el público en general una herramienta de expresión semejante, esto hubiese sido todavía más colosal. Entonces, eh, pues la verdad no es por menospreciar su causa, pero esos chicos de Florida que hace unos meses andaban en la tele creyendo que estaban salvando el mundo, en realidad solamente estaban repitiendo la historia. Yo sé que se escucha horrible, pero es la verdad. ¿Y qué tiene que ver Columbine con Marilyn Manson? Bueno... Sucede que luego del ataque, los medios se dieron a la hoy habitual tarea de buscar responsables y no tuvieron reparo en apuntar a los que eran considerados los males juveniles de los 90, como los videojuegos, la subcultura dark o gótica y la música rock y metal. Porque resultó que estos dos chicos eran gamers, jugaban títulos como Doom, de hecho uno de ellos creo que hasta hacía, hacía niveles para Doom. Eh, ellos vestían playeras negras con logotipos de bandas y escuchaban a grupos como Rammstein y Marilyn Manson. Entonces los medios dijeron, estas son las cosas que están destruyendo el alma de Estados Unidos, debemos reprobarlas y prohibirlas. Y literal hubo una oleada de moralina que entre otras cosas evitó que Marilyn Manson se presentara en el estado de Colorado y sus inmediaciones durante tres o cuatro años. Y hasta Ramstein tuvo que sacar un desplegado en su sitio web para aclarar que no eran nazis, que tenían familias, que no eran unos monstruos del rock como aparecían en el escenario y pues que su música no tenía la intención de incitar al odio ni la violencia. Y todo esto, pues, to todas estas acusaciones que se escucharon en la televisión y así fueron una tremenda falacia. Ya lo he comentado antes aquí en el podcast. Ni la música ni los videojuegos forman criminales. Ok, sí, estos sujetos jugaban Doom y escuchaban a Marilyn Manson, pero ¿y eso qué? Muchos de los asesinos a los que mencioné hace unos bloques, esos que le prestan medio nombre a los integrantes de Marilyn Manson, en realidad no escucharon una sola canción de metal en sus vidas y vivieron antes de que surgieran los videojuegos como entretenimiento. Si hablamos de Ed Gein, él vivía en un pueblo rural de los Estados Unidos, quién sabe si fuera fan de la música, pero si escuchaba cosas en su radio seguramente escuchaba música country y jamás he escuchado a alguien decir que por este caso la música country incita a matar gente y profanar tumbas o se las pongo más fácil. Estos dos individuos mataron a 13 personas mientras que aquí en México están en la cárcel sicarios que cuentan muchas más víctimas que ellos. Y que sabemos muy bien que a esta gente le gusta escuchar narcocorridos y música norteña. Y aunque pues sí, si sí existen llamados a prohibir que se escuche ese tipo de música o que se la reproduzca en lugares públicos, la verdad jamás he visto que un medio persiga a un conjunto de estos acusándolo de que su música incita a la violencia. Eh, bueno, pues este asunto, todo este asunto, puso a Marilyn Manson en el radar de mucha gente que no tenía idea de su existencia, entonces para ellos fue una tremenda, un tremendo acto publicitario sin proponérselo. Y fue tal la asociación de Marilyn Manson con Columbine que en 2002 Michael Moore lanzó un documental titulado Bowling for Columbine que explora las causas de esta tragedia. Y bueno, pues en él... Entrevista a Marilyn Manson, oye, cuando esto ocurre a ti te señalan como si tuvieses te tenido la culpa. Y lo que saltó a la vista de muchos, gustasen de su acto o no, era lo coherente de su discurso. En esa entrevista que dura como cuatro minutos o menos y que pueden encontrar en, en YouTube, él dice algo padrísimo sobre la música. Él dice, la música es una vía de escape, un disco jamás te gritará por cómo, tu vi cómo, por cómo te vistes. Al contrario, te hará sentir bien al respecto. La primera vez que yo vi esto, wow. Lo que es más, eh, de hecho yo fui a ver esta película con mi madre al cine. A mí me gusta mucho el cine porque mi mamá nos llevaba cada rato. Y hasta ella nos dijo después que sabía que el tal Manson sí era bien inteligente. Y bueno, para que tu mamá diga eso es porque le sorprendió lo que escuchó, ¿no? Y pues con eso les resumo lo bien que contestó a las acusaciones. Si les interesa esta entrevista que menciono y el tema, pues hay fragmentos en YouTube o pueden buscar este documental Bowling for Columbine. Para mí es el mejor de todos los que ha hecho Michael Moore y pues de paso verán que todas esas voces que vierten opiniones hoy día sobre los tiroteos escolares la verdad no están poniendo nada nuevo sobre la mesa. Todo lo que se dice ahora al respecto se dijo entonces y estas cosas siguen ocurriendo. Pero bueno, llegamos al final del programa y es momento de escuchar nuestra sexta y última canción que por supuesto es también la que da título al disco. Pues ya para cerrar, acabamos de escuchar Mechanical Animals, la tercera pista del álbum homónimo que por algún motivo no figuró entre los sencillos y no se convirtió en un hit como The Dog Show o Rocky's Dead. Ya les dije los motivos por los que estoy eternamente enamorado de este disco y son los mismos por los que yo colocaría esta canción en mi top 10 de Marilyn Manson, sin bronca. Y con esto, ahora sí, concluimos la emisión 23 de Arena, el lado más intenso de la música. Pasemos a los comerciales, los invito a que nos acompañen mañana al señor Pereira y a mí en la emisión especial Scott Pilgrim vs. The World, en la, que habla, en, en la que haremos mención de la novela gráfica, la película y la música asociada, si son gamers y fans de los cómics no se la perderán, yo lo sé. La próxima semana en 8 bits les tenemos música de la serie Mario Kart y también les tendremos una emisión de Tech Pili en la que hablaremos de teléfonos inteligentes y otros temas tecnológicos. Si ustedes son de estos que odian cada iteración del iPhone, este programa es para ustedes. Y para la emisión 24 de este programa, la emisión 24 de Arena, pues ya que andamos noventeros, ¿qué les parece si escuchamos a Nirvana? Ya verán lo que les preparé. Pues muchas gracias como siempre por su sintonía y preferencia. De verdad aprecio mucho que hay quienes semana con semana están aquí sobre no nada más con este programa sino con todos los contenidos de Rotterdam Press. Este es un proyecto pequeño, de muy pocas manos, que se paga con recursos propios y por lo menos mientras esté en mí nunca tendrá publicidad y siempre mucha música y temas interesantes que compartir. Por lo menos dentro de mis limitados conocimientos. En serio, aprecio, aprecio mucho que escuchen esto. Sale, aquí seguimos, los espero en días siguientes. Esto fue ARENA. Te esperamos en una emisión más, aquí en Rotterdam Press estás escuchando Rotterdam Press
2: radio como hecha en casa